0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, du hast gerade wieder viele interessante Fragen beantwortet in der Legal Session, dem Format, wo wir haben, in der Datenschutzpartner Academy, wo man Fragen stellen kann zum Thema Datenschutz stellen Und dort ist eine uns aufgefallen, wo wir das Gefühl haben, wäre noch gut, wenn man sie kann Und zwar ist die Frage gekommen, wenn ich einen Fehler mache beim E-Mail verschicken und jemandem ein Mail schicke, wo eigentlich nicht der richtige Empfänger ist. Also wenn ich eigentlich Personendaten noch mit schicken, wo die sie nicht hergehören, muss ich das beim Adop melden?
1: Ja, ein Fall, der natürlich häufig vorkommt. Das Oldschool-Beispiel war mit dem Fax. Gewesen, oder? Man hat den Fax an die falsche Empfängerin so geschickt. Aber heute bei E-Mail kann es natürlich ja schnell passieren. Oder auch von andere Art und Weise. Also, sollte nicht passieren, kann passieren. Und wir haben ja in dem neuen Datenschutzgesetz eine Meldepflicht an Adop bei Verletzungen von der Datensicherheit. Und eben in so einem Fall, wo so einer E-Mail eine Meldung erforderlich ist, kann man sich eigentlich sehr gut überlegen, wenn man das Gesetz schaut. Artikel 24, Meldung von Verletzung der Datensicherheit. Und wenn man eigentlich melden ist geregelt im Absatz 1. Und dort heisst es eigentlich, man muss eine Verletzung von der Datensicherheit der Medien so rasch wie möglich melden, wenn die Verletzung voraussichtlich zu einem höheren Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person führt. Also, der risikobasierte Ansatz, einmal mehr, haben wir ja schon darüber diskutiert. Ja, Andi, was äh, sagst du? Du verschickst eine E-Mail an eine falsche Empfängerin, musst das eben melden. Will eine Verletzung von der Datensicherheit, das dunkle Klar, ist das natürlich.
0: Also es ist unbefugter Zugang zu Personendaten. Also so, wie ich dich verstanden habe, würde ich jetzt das so auslecken, dass das wirklich auf den Fall drauf und was es, was denn genau in der Mail innen ist. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, in einem Einzelfall, wo das einfach passiert und du irgendwie Informationen weitergibst, wo die, eben nicht zu einem höheren, wie hat es geheissen, ein hohes Risiko von einer, von einer Persönlichkeitsverletzung oder so darstellt, dann habe ich das Gefühl, dann muss ich das nicht melden. Aber es kann natürlich schon falsch geben. Ich weiss auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt, ein Strafußzug oder so jemandem mitschicken, der das nicht hätte überkommen, als jemand in einer Behörde oder so. Oder ich weiss doch auch nicht, ein, ein, ein Formular mit einem Sozialhilfeantrag und ich schicke das aus Versehen in die Weltgeschichte aus. Ich könnte ich mir jetzt schon noch vorstellen, dass man das melden müsste. Ja, es kommt natürlich darauf an, was man für
1: Massnahmen hat können ergreifen können. Eine typische Massnahme ist, man merkt das, man meldet sich beim Empfänger und sagt ihm, hey, look, ich habe dir etwas fehlerhaft geschickt du das löscht, du bestätigst, dass du das vollständig gelöscht hast, dass du das nicht verwenden. Und dann ist im Normalfall eigentlich das Problem gelöst. Und es gibt auch kein höheres Risiko für Persönlichkeit oder Grundrecht von der betroffenen Person im Normalfall. Also denke, da kann man sich sehr gut argumentieren, dass man keine Meldung an Edub machen muss. Und Edub e sagt auch, er wird ja nicht über jeden Google informiert werden, zumindest informell was natürlich eine Tendenz ist, dass man sagt, ja, ich gehe auf Nummer sicher, um das zu melden. Oder? Weil dann macht man nichts falsch. Wobei eben, es hat einen Rattenschwanz an möglichen Folgen, muss man auch sagen. Wichtig ist jedenfalls, wie immer, dass man es das intern im Idealfall dokumentiert. Also wieso hat man keine Meldung gemacht? Und das übrigens ist einfach die Rechtslage in der Schweiz. Was man dann auch noch sagen es gibt dann auch noch die Informationspflicht gegenüber den betroffenen Personen, aber dort sind die Türen nochmal ein höher weil dort ist es eigentlich nur erforderlich, äh, wenn es der Schutz das braucht. Also wenn die Information der Betroffenen überhaupt etwas bringt, oder was ihren Datenschutz betrifft oder wenn es den E-Typ äh,
0: verlangt. Interessant. Wie ist es denn, wenn man, wenn man jetzt aus Versehen nicht jemandem, sondern 100 Leute etwas verschickt? Oder, das passiert ja manchmal auch. oder Man macht irgendeinen Massenversand. Also Schluss sagen, ist ja nicht ein, ein Massenmail, sondern man hat vielleicht 50 Leute oder so auf seinem BCC. Und jetzt hat man dummerweise dort äh, etwas drin, das nicht die drei gehört. Spielt das eine Rolle, und ob das Hufenempfängerinnen sind? Ja, das spielt eine Rolle. Wobei ich überlege mir jetzt äh,
1: schon gerade, dass man 50 Leute aus etwas schickt. Aber dort haben wir manchmal das Problem, dass äh, man einen Massenversand macht und es mit dem E-Mail-Client macht und dann sind alle Empfängeradressen sichtbar. Was auch ich informativ kann sein äh, als äh, Empfänger, muss ich sagen, und nicht immer falsch ist. Ich glaube, man muss den risikobasierten Ansatz ja, wirklich ernst nehmen. Also wenn du jetzt etwas, wo zum Beispiel der unter unterliegt wirklich vertraulich ist, wo Schaden anrichten oder oder? 100 Leute schickst, dann funktionieren die Massnahmen natürlich nicht mehr. Bei einer Person kannst du das abklären, die kann dir auch glaubwürdig versichern, dass sie nichts mit diesen Daten anstellt, eben die gerade löscht vernichtet hat. Aber bei 100 Personen, ja, da wird es schon schwierig. Also, dort fände ich es dann schwierig, jetzt einfach so aus dem Stehgreif zu argumentieren, dass König ein höheres Risiko geben Und immer noch Fall, was da drin steht. Aber eben, vom Schutzbedarf her und so, muss man es halt entsprechend anschauen. Ich meine, da ist man dann schnell am Punkt, wo man sagt, ja, jetzt, jetzt müssen wir es entsprechend melden, oder? Was also man dazu kommt, je mehr das überkommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ja, äh, auch öffentlich wird. Also je nachdem, was für Daten sind, oder? geht das nicht mit Medien und so. Also nur schon dort hast du das Interesse, ein bisschen etwas zu machen und also man muss wirklich gut auf die Verhältnisse schauen. Man hat da Spielraum, eben die Aufsichtsbehörden, die Tendenz sind natürlich eher restriktiv, zumindest offiziell, informell dann eben, sind sie nicht immer so glücklich, überall die Meldungen. Ja, man muss halt selber entscheiden, man trägt das Risiko, richtig zu entscheiden. Oder? Es ist halt wie häufig nicht so. Nur weil man die Meldung macht, ist ja nicht unbedingt ein kleiner Risiko. Also man muss das sehr gut abwägen, ist halt auch... Äh, wir kennen ja den risikobasierten Ansatz auf die eigenen Risiken, nicht nur auf die Risiken der betroffenen Personen.
0: Genau. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch im Datenschutzgesetz ist ja immer, seit wir das neue Datenschutzgesetz haben, ist ja das Schwert von diesen 250'000 Franken-Bussen über den Leute. Bei äh, jedem Thema ist immer die Frage, ui, ui ist das, äh, kann ich für das bestraft werden? Kann ich da gebüßt werden? Und da ist vielleicht auch noch die Frage interessant, was passiert, wenn ich das nicht melde? Ist das möglich, dass ich wegen dem bestraft werde, wenn ich eine Meldung nicht mache? Also wenn ich es richtig im
1: Kopf habe, ist kein Strafverfahren möglich. Also keine Bestrafung mit diesen persönlichen Bussen bis zu 250'000 Franken. Ich habe im Vorbehalt, aber ich habe es wirklich so im Kopf, dass man nicht bestraft werden kann. Der e kann, so gesagt, schwierig tun. Also wenn er das erfährt, dann kann er eben ja sagen, hey, jetzt müssen ihr informieren. Ich kann er verfügen und das dann auch wieder als Das wäre dann der Mechanismus. Aber eben, ich glaube, je nach Dimension der Datenbannen hat man auch ein Reputationsinteresse zu informieren, weil es dann einfach das kleinere Übel ist aber bei den einzelnen E-Mails und so, da sehen ist es dann häufig nicht so. Wie immer muss man natürlich daran denken, wir haben nicht als DSG, wir haben häufig in der Schweiz auch DSGVO als betroffene Person im europäischen Ausland und dort ist dann auch die Rechtslage nicht ganz identisch. Also bei uns muss man ja den E-Typ informieren, wenn es ein höheres Risiko kann sein. Und bei der DSGVO, ja, wie häufig ist es umgekehrt? Also mit hat den Grundsatz, man muss informieren, man muss nur dann nicht informieren, wenn die Verletzung vom Schutz von der personenbezogenen Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Recht und Freiheit von der natürlichen Person führt. Also es ist genau umgekehrt und man sieht schon aus der Formulierung heraus, also es geht darum, gibt es ein höheres Risiko, sondern gibt es eigentlich kein Risiko. Und da hat man dann einen erheblichen Anreiz, dass man da eine Meldung macht. Was aber gerade in Deutschland auch nicht so schlimm ist, weil bei denen, ich sage es mal, jetzt Bagatellmeldungen, also häufig sind es dann Bagatellen, weil die, Behörden, die sind so am Limit. Häufig gehört man einfach nie mehr etwas
0: Mails nach so einer Meldung. Äh, interessant. Äh. Aber ähm, ja, ich glaube auch da, es zeigt einem und man muss wahrscheinlich, wie immer, zuerst einmal den Einzelfall anschauen, einen kühlen Kopf bewahren und sich gut überlegen, was ist verhältnismässig, was macht, was macht für wer, welchen Sinn und im Zweifelsfall halt ähm, transparent sein. Ja, und vor allem muss man einen Schritt zurückgehen. Also
1: jetzt bei der Frage der Legal-Session und ich es richtig im Kopf, und jetzt gehe ich, das passiert ab und zu. Und dann sollte man da mal den Hebel ansetzen. Also eben, kann passieren. Ich weiss nicht, wie häufig das jetzt bei denen passiert. Ich weiss nicht, wer das ist. Aber ja, es sollte eben nicht ab und zu passieren. Es sollte Ausnahme sein, Einzelfall, wenn es ab und zu passiert, oder? Da muss man nicht drüber nachdenken, ja, jetzt ist es wieder passiert, bin ich jetzt informieren. Sondern man hat auf der Seite der technischen und organisatorischen Massnahmen zur Gewährleistung von der Datensicherheit, hat man dort vielleicht ein Problem, als dass die Massnahmen nicht geeignet sind, nicht am Risiko angemessen sind.